0: Fittan, Eldin, det är ju en väldigt bra namn på ett podcastavsnitt. Ja, väldigt juicy namn. Tur att det är just det vi ska prata om idag då. Mm. Jag ska få ställa tusen frågor till dig. Ja, uh, precis. Och varför ska du ställa dem just till mig, Fittan? Det är kanske inte alla som vet varför.
1: Nej.
0: <laughs> ja, du tycker att jag ska svara på de här frågorna. Ja,
1: men du... Vill du berätta det eller?
0: Ja men jag vet inte. Alltså jag tänker så här. Jag vill inte göra reklam för någon business här. Men jag måste ju ändå säga det att jag jobbar med att ånga fitta. Mm. Jag, guidar, jag guidar människor till att ånga underlivet. Mm. Och då har det ju blivit väldigt mycket fitta. Och även väldigt mycket... Mens och cykel och icke männs och barn och inte barn och sex och inte sex och så vidare. Så att det har blivit ändå, det är nästan tre år med mm. väldigt mycket underliv för min del.
1: Men det har ju blivit så också, jag har ju märkt det liksom när du och jag umgås i olika sammanhang. Att när det kommer upp fit relaterade frågor så är det liksom mm. så här... Det känns som att du har alltid en massa kunskap som... Alltså jag blir alltid så här, det är som att det alltid finns en otömlig källa av kunskap från dig så det är liksom därför jag vill passa på att så formellt få ställa alla frågor också.
0: I mean, jag är jag har, jag känner I'm honored mm. to be pussy related question person. Mm. Eh, men jag har en hemlig fråga till dig innan vi börjar. Oj, till mig. Mm -hmm. <laughs> Vad är, är ditt liksom alltså vilket ord Väljer du eh, att kalla ditt, din fitta?
1: Eh, alltså jag gillar ju ordet fitta. Det, mm. det använder jag hela tiden. Och, och vi pratade ju om det lite grann i här avsnittet Om det att det är så fornordiskt. Det betyder våtmark. Och, eller våtängsmark. Och jag är ju också, älskar ju våtmarker alltså i naturen. Så jag tycker att det är mm. magiskt och fint. Och sen så, men sen gillar jag också ett ord som har blivit så viktigt för mig på senare år. Det är ju vulva. Det är ju inte hela mm. fittan. Liksom. Men Nej. just att det är en del av fittan- som kanske inte liksom har fått så mycket plats- i, min, i mitt sinnesvärld. Liksom. Mm. Att, att ett... liksom fittan mer ett, har varit ett hål. Just det. Men, men utsidan. Liksom. Det är mm. blodfyllda och eh, juicy
0: där. Mm. Väldigt vackert ord. Och väldigt... liksom. Eh sensuellt område. Mm. Men du vill jag ju ställa mm.
1: samma fråga till dig såklart.
0: Ja, eh, nej men jag gillar också ordet fitta. Eh, jag säger det liksom till, till eh, vuxna, till eh, mina barn. Jag tycker fitta är ett ord som bör liksom verkligen claimas igen som ett härligt ord, exakt för vad det är, en våt, våt ängsmark. Eh, men sen så... Eh, kan jag ju också förstå problematiken- liksom, eh, ibland med eh, att prata till små barn- och säga ordet fitta. Liksom, för det är inte alla föräldrar som är med på det. Så jag måste säga att jag gillar ordet snippa. Mm. I like it. Fucking like it. Mm. Eh, jag tycker att det liksom, känns så här typiskt härligt svenskt- och lagom att liksom skapa två ord. Snopp och snippa. Liksom. Mm. Men eh, det gillar jag. Och sen så har jag ju också en personlig favorit- eh, och det är ju gullan- Alltså det, det är min kompis som säger det Och jag skrattar varenda jävla gång Som hon säger det För att jag tycker att det är så himla Det låter liksom som någon så här, uh, Härlig person bara Gull, Gullan oh. Jag ska gå och hånga gullan
1: <laughs> Jag tror att du kan ha sagt det till mig
0: någon gång också. Ja precis, ja, men den gillar jag Den tycker jag är så, här så. Uh, Men personligen Jag, jag säger fitta. Fitta. Fattan Fattan jag ska gå unga och fattan, Eldin. Oh, all right. Eldin, Ruby, förmedelsmakt. Fittan! Nu kör vi! fitta.
1: Börja bara med, med liksom typ från början. Vem, vem, ha,
0: vem har fittan? Vem har fitta? Det är ju så här att eh, om man har en fitta eh, så kan man ju ha fått den när man föddes. Det vill säga man får en, eh, en, eh, en kvinnligt kodat könshormonsbaserat eh, organ. Men man behöver inte ha fått allting i paketet. Man kanske inte har fått livmoder. Man kanske inte har fått alla äggledare. Um, man kan också ha fått eh, en fitta senare i livet. Om man har valt det. Mm. Så att det är ju inte så att man har en fitta. Bara för att man är kvinna eller tjej eller flicka. Mm. Det är min definition av det hela. Och sen så skulle jag också vilja säga att. Eh, ibland kan man ju också ha som en mer. Mm, kosmisk fitta Just det. Du, eller hur man kan ha en kosmisk livmoder um, om man nu ska prata om att kanske liksom, man kanske har tagit bort sin livmoder eller man kanske har behövt liksom op operera delar av underlivet och då kan man ändå ha um, den energin i den platsen så att säga och
1: där knyter du an lite grann till en fråga som jag funderade på det är liksom hela det här avsnittet nu som vi pratar om så här, mm. eh, för vem är det relevant att liksom prata om och tänka på fittan? Är det liksom är det här avsnittet
0: för folk som har fitta? Nej, alltså jag tycker att det här avsnittet är absolut för alla på grund av att det finns så himla mycket problematik kring. Fittan. Och att om man ska guida en, en dotter, en syster, en, en, en flickvän, en partner eller en person som har fittrelaterade problem så är det bra att känna till fittan och liksom kunna avdramatisera den hela lite grann. För alltså jag skulle, det finns så himla mycket saker som är... Osunda med relationen till fittan.
1: Jag alltså är inte det också lite om vi egentligen kopplar tillbaka till det här med ängsmarken. Alltså jag kan inte låta bli och liksom tänka att alltså det gjorde, vi har gjort så här jättestora utdikningar i naturen. Alltså så här, att man har dränerat massa liksom våtmarker- vilket leder till sig jättestora ekologiska problem. Mm. Och att liksom mm. också på något vis den här förtrycket av fittan och förtrycket av naturen hänger liksom också ihop på något vis. Ah. Eh. Du Nej, blir jättefilosofisk,
0: hängsta. men liksom... Nej, men det, det, är mening, det är helt meningen att du ska bli det. Jag älskar när du är filosofisk. <laughs> Verkligen. Fortsätt, fortsätt. Sluta aldrig.
1: <laughs> men du, alltså innan vi börjar med själva fittan. Kan inte du bara berätta, hur kom du in på det här? Hur blev du en fittviskare?
0: <laughs> ja, hur jag blev det. Eh, det handlade om eh, att jag upptäckte ångningen. Att ånga... Eh, och det gjorde jag för att jag hade. Mm, jag har två barn. Och det, det, när jag väl ville försöka bli gravid igen så gick inte det på grund av att jag hade gjort en operation eh, i underlivet. Och eh, alla liksom sa till mig att eh, du kommer inte kunna bli gravid igen, och du kommer eh, behöva göra IVF. Och om du kommer bli gravid så kommer det bli en utom att ett eh, så att du liksom du, du har vad vad tror de sa så här, men det har 5 det är 5 chans att du blir gravid liksom. Och eh, då hörde jag bara liksom hela tiden 95 procent inte blir gravid. Jag liksom tänkte inte på mm. ens på de där 5 eh, och i början var jag ganska cool med det. Jag tänkte det är lugnt jag har ett barn liksom men sen så blev det ändå som ja men vi längtade och och, eh, hela grejen med den här att jag inte kunde bli gravid handlar också om, nu blir det lite personal här men det är okej för mig, hoppas det är okej för er mm. eh, det var ju att jag hade blödit från mitt underliv eh, och liksom haft problem eh, under en sommar typ men jag tänkte så här: ah, det är ingen fara, så här, det är lugnt och sen så gick jag och kollade och då kunde de inte hitta någonting Uh, de liksom tänkte ah, men det är nog kanske liksom bara att du är lite känslig, så här, vila lite jag var okej okay. och sen så gick jag tillbaka eh, en gång till lite senare och då var, det liksom, då var jag i Frankrike och då var det bara så här, liksom, byns läkare som kände och tittade han bara ah, men du är nog lite förstoppad och, så här, jag bara, okay, så här. och sen så gick det blev bara värre och värre och så tänkte jag men, fan, jag måste ha fått ett missfall mm -hmm. uh, och det är därför jag, liksom, jag håller på läker och verkligen så här ignorerade fittan vad fittan sa till mig. For real liksom. Det visste jag inte då men det vet jag ju såklart nu. Men att också det där att ingen tog mig på allvar. Eh, men sen så blev det så pass illa att jag liksom eh, gick till min då det jobbet som jag hade då. Och vi skulle göra en föreställning. Och jag sa bara så här, jag kan inte riktigt vara med då för att jag är lite... Jag, jag blödde liksom lite och och bara vart blöder du någonstans så jag bara nej men jag blöder från underlivet och han bara vad blöder från underlivet vad gör du här jag bara nej men jag vill inte missa liksom, första repetitionsdagen du ska till nej du ska till sjukhuset så han var den första som liksom tog det på allvar fem barns pappan som mm. <laughs> bara en liksom uh, så jag åkte till uh, en nära akut och de bara så här Eh, viskade lite grann och bara nej men det är bättre att åka till eh, liksom gynna akuten. Jaha okej okay, var jobbigt liksom. Så det bara var så jobbigt så åkte jag dit och de eh, typ så här tog ett ultraljud bara men har du inte ont? Jag bara nej. Och sen så liksom så här, viskar de lite grann lite mer. Jag bara vad är det ni viskar om liksom? De bara alltså du har typ en blodfylld systa på över en decimeter bakom nej. din äggledare. Gud. Du, vi ska på det nu. Jag bara, nu? Liksom, men jag, ska ge, jag ska åka till Spanien och göra en föreställning. Mm. <laughs> de bara, nej, det ska du ska inte. Jag bara, men, jo, men på något sätt så kan vi vänta. De bara, nej, 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 Och så la de in mig och då bara kollapsade jag. Mm. Alltså jag fick så hög feber. Jag har aldrig varit så sjuk hela mitt liv. Typ så här. 40 000 grader. Nej, men jag bara svettades. Och, så här, ho, ho, ho. och sen så... Då tömde de mina gledare på... Ja, en lite var, och eh, sen så. så efter operationen så kom det en läkare och han var bara så här, ja du har ju bara en äggledare som fungerar och den som vi tömde det var ju den eh, som var, funkade och nu är den väldigt ärrad så att det här kommer, det kommer inte gå. Så du kan, jag ska inte vara kvar på den här kliniken och här är mitt kort, du kan ringa mig sen när du vill bli gravid. Jag bara, ja okej, okej, är helt krogel liksom. Eh, och typ okej okay. eh, fattade typ inte riktigt vad som hade hänt och sen så i det här då och sen så bör att göra, börja göra IVF och börja liksom, så blev det bara som att jag så här, ett sjukt mycket skuld över att jag liksom inte hade bara gått tagit det där på allvar och bara hallå jag vill ha svar. Mm. Men jag var inte den personen som jag är idag. Eh, och sen blev jag liksom bara så här procent och tester och nummer och det kostar så här mycket för ni har redan ett gemensamt barn och pengar. Och jag var men gud, varför ska jag göra det här när det finns så många barn som man kanske skulle adoptera? Och varför alltså det blev bara så här, jag blev jättedeprimerad. Mm. Och eh, där började jag försöka hitta någon... Eller nej, jag försökte faktiskt inte hitta någonting annat. Det kom till mig. Jag berättade den här historien på en, en fest i, eh, eh, i Frankrike. Och där så kom den kvinna fram och eh, jag har berättat den här historien några gånger nu eh, och det känns som att varenda gång jag berättar den så blir hon liksom bara snyggare, <laughs> mer mystisk mer liksom längre och bara helt så här uh, utomjordlig men alltså en sjukt eh, snygg eh, fransiska eh, liksom med afrikanskt ursprung, hon var bara så jävla vacker med. hon bara sa såhär att så jag, hon bara, what's problem? jag bara, va? Vad drygt. Jag liksom här poured my heart out. Med den här historien. Hon bara. Yeah you have to steam your pussy. Hein? Jag bara. What? Hon bara yes. <laughs> you have to steam Jag liksom bara. What, what do you mean? Liksom sa hon bara. You can google it. Så jävla drygt.
1: The modern witch. So you can google it.
0: <laughs> you can google it. Ja. It ain't my problem lite liksom. grann. Så jag ba, All right. Okej, okay, whatever. Jag ska googla det här och började googla på liksom steam pussy, pussy steaming, steaming och så vidare. Och bara, vad fan är det här det är en hel grej som ingen har berättat för mig att man kan göra. Och det hör till historien att jag älskar att ånga ansiktet och liksom, när jag är förkyld har jag alltid ångat med örter och liksom rensat. och jag alltid om jag har pengar och vill göra en ansiktsbehandling, jag bara, gör ni ångvandlingar, ångbad, alltså jag älskar ånga älskar ånga. När jag var på Island och jag blev galen med alla ångorna som kom upp från varken. Hur som helst. Så jag bara, whatever it is, det måste ju vara fantastiskt. Så jag började ånga. Och det var helt otroligt. Helt enkelt. Och i den, när jag började ånga och för första gången i mitt liv, alltså, det här är ju inte för alla, men för mig var det så för första gången i mitt liv, i mitt vuxna liv så kände jag en snällhet mot fittan. Varm, varm ånga mot underlivet. Och jag blev så avslappnad. Och när jag blev så där avslappnad, alltså det var inte bara en gång jag ångade flera gånger. Och i det, så här, alltså jag blev så, jag ifrågasatte mig själv så himla mycket varför jag, har, varför jag inte lyssnat. Varför jag ett det var så jävla hård mot henne? Varför tre har jag gått med på så mycket skit Alltså det var ju som att hela mitt liv passerade i revy från fittans perspektiv. Och jävlar vad jag grät. Jag grät i typ två veckor. Mm. Konstant. Jag ångade och grät och grät och grät. Och till slut så släppte jag någonting i mig skuld. Eh, och sen avbröt vi IVF och jag jag honom med barn. Hmm. Så det här är ju liksom en My Miracle historia såklart, det stämmer inte för alla att ångningen kan göra det här, men för mig och många med mig har jag förstått så har, har metoden hjälpt men för mig var det just den här, varför har jag aldrig någonsin lyssnat på fittan som kunskap, som vishet, som kraft, som she fucking knows och så är det, alltså. När fittan kliar, när fittan ä, gör ont- när fittan blöder, om det inte är mens- när fittan ä, känns. Then something is cooking. Mm.
1: Vad, ska man, alltså, vad, vad kan man göra då då? Alltså, förutom liksom mm. rent fysiskt ånga- men liksom, ja, jag antar att inte man bara behöver... sätta
0: sig... Liksom, alltså, hur? Jo, jo, det är bara att sätta det? sig. Exakt. Nej, men, ja. alltså, om Exempelvis, om du har... Äh, vi säger så här problem med så här återkommande infektioner som typ svamp. Brännande infektioner som kliar och så svider. Då, det första du ska göra när du känner den kliet det är att sätta den ner. Liksom direkt. Lägga den ner om du kan. Sätta den ner och bara all right, jag lyssnar på dig nu. Vad är det som händer? För att bara stanna upp. Ofta är ju svamp, återkommande svamp är jätterelaterat till press och stress har jag märkt i Men jag säger att jag märkte, det är inte på något sätt vetenskapligt bevisat utan det är bara fallstudier av ungefär... Ja, nu är jag säkert uppe i 720 ja, alltså för kvin du,
1: kvinnor och personer. Som någon slags disclaimer så är ju liksom du inte... Ja. Du är inte liksom medicinskt utbildad. Eller, men att liksom, hela det här avsnittet så pratar vi utifrån dina erfarenheter. Ja, liksom.
0: ja. vi pratar utifrån mina erfarenheter och jag och, och liksom samtal med kollegor. Men också så här, absolut just alla de här personerna som jag har mött. När man bara, gud, liksom, det är så och att det faktiskt är väldigt många som, som det liksom det blir det, någonting händer efter man börjar lyssna på fittan.
1: Men jag tror att på tal om så upplysningsfilosofi så här, jag tror att jättemånga tycker att det låter superflummigt att lyssna på fittan. Ja, absolut. Var liksom, alltså jag tänker både så här, att... tror du att de gör det på den här podcasten? <laughs> Nej men jag tänker att lite grann på samma sätt som när man ska så här börja du vet. Bara, Hallå gudinnan kan du komma? Och så är det så här tyst. Uh -huh. liksom. uh -huh. Alltså hur kan man. Hur kan man liksom eh, ta det där steget och lyssna på fittan liksom. Vad är det? Hur känns uh -huh. det?
0: Du bara sätta en mikrofon framför. Nej men alltså så här va? <laughs> Nej nej men nej men jag, alltså, jag tänker så här. Varenda liten signal som kommer därifrån. Nu är det ju så här, nu går det ju till så här. Varenda liten signal som kommer därifrån, vi går till en gynekolog. Gynekologen säger eh, det som den säger, eh, beroende på vad det är för problematik. Och den ger den råd som den är utbildad till att ge. Och där eh, så lämnar vi över kunskapen från fittan till en annan person. Som inte känner dig på det sättet som du känner dig själv. Eller... Du kanske inte känner dig själv ännu. Så det blir ju ofta då. Och gynekologen, alltså jag nu bara också. Jag tycker det är att vi har gynekologer och läkare. Det har ingenting med det att göra. Men gynekologen är utbildad till att bota och läka eh, symptom. Och då eh, är det ofta så att eh, man då bara tar bort symptomen. Det vill säga med eh, hormonpreventivmedel. Eller eh, med eh, krämer och salvor och så vidare. Så att man bara liksom delay vad är det egentligen som händer? För varför får du återkommande svamp? Det är ju för att du inte lyssnar på dig själv. För att du har en deadline. Eller du har, vill vara väldigt bäst på ditt jobb. Eller du har en eh, relation som är, inte är bra. Eh, så du lägger stress och press på dig själv. Liksom, I många situationer. Så att stanna upp. När, när fittan kliar, gör ont. Eh, då är det ju för att någonting är, pågår i hela ditt hela hela ditt system men hjärnan är ju liksom eh, tränad till att ett, liksom få dig att överleva och då kanske den eh, den kan vi ju lura vi har ju lärt oss att lura hjärnan i många sammanhang vi kan ju lura vänner vi kan lura oss själva så vi kan lura hjärnan men jag hävdar att vi inte kan lura fittan för hon är hon är bara så här nu jag jag känner henne som en hon men det är ju utifrån mig själv det behöver man verkligen inte göra så jag kan sluta med det genast fittan är eh, en källa till kunskap på grund av att det sitter i kroppen. Mm. Hjärtat kan vi också lura. Alltså det är, hjärtat kan lätt bli lurat av andra för det längtar efter kärlek. Men där djupt, där inne sitter det kunskap som eh, take no fucking shit. Uh, och här menar jag ju då att när vi då stannar upp och lyssnar. Så fort du kliar, bara, här, alltså, bara riktigt stanna bilen. Kör av, eh, kör du på motorvägen, stanna i en ficka och bara lyssna. Mm. Håller du på med någonting på jobbet, lägg ifrån dig allting och bara sätt dig ner och lyssna. Vad är det som händer nu? För att det händer när, eh, det kan ju triggas igång av en tanke, det kan triggas igång av en annan människa. Det kan triggas igång av eh, en situation. Så vad är det som händer? Mm. Så, Ja. Yeah fittviskare, du kan bli din egen liksom, psykolog på grund av att eh, hon säger jag, hon mm. ja, men jag säger hon för jag har relaterat till henne på det sättet mm. det, det finns ingen lögn, det går liksom inte att ljuga det är likadant eh, det är likadant om du eh, har ont när du har, när du har sex och får ont det betyder att du inte kan ha sex just då det är inte meningen att du ska ha sex. Men vad gör vi oftast då? Det är svårt att säga nej i situationen. Det är jobbigt. Det är pinsamt. Det blir
1: liksom en hel... Alltså det blir ju, det blir, om man verkligen ska titta på djupet mm. på, på alla mm. de här sakerna- så blir det ju så här en fråga om typ... Trivs jag ens på mitt jobb? Är jag för sönderstressad? Ja. Är den här relationen mm. ens bra för mig? Alltså det, ja. det är ju därför det också är också så fruktansvärt jobbigt ibland- att stanna upp och lyssna på de här sakerna, mm. tycker jag. För mm. att det blir liksom så här... Ja, men som du säger, hon, hen ljuger inte. Liksom. Utan det, är så här, det kan verkligen vara att man djupt ifrågasätter- massa saker i sitt liv som man
0: mm.
1: Ja, mm. är jätterädd för att titta på. Liksom.
0: Som ändå ligger där under. Och då tänker alltså, du, Det går ju att köra... Det går ju att liksom köra... På i åratals.
1: Men jag tänkte på en sak som du. När du sa det här med. Eh, när du ångade. att Det var som första gången som det fanns. Vad sa du? Det var första gången som det fanns en snällhet. Oh, snällhet. För att det mm. har jag tänkt på. som du sa det. Och jag är, ju, jag är ju verkligen inte ångat i närheten så många gånger som du. Men jag är ju också fast nu i det. Liksom. Och mm. Jag kan verkligen relatera till den känslan. Att det känns som att så här, fan vad mycket skit. Fittan får ta hela tiden. Mm. Alltså. Och hur, och som du säger- vilken sorg det är runt- mm. hur mycket- dels, dels det är som skulden och skammen i- att ja, men man själv, jag känner så här vad mycket, vad mycket jag har utsatt min fitta för- och det tror jag många känner igen. Mm. Att man, som du säger, mm. man har inte sagt nej, man har kört på. Men sen är det ju också- situationer när fittan- när man inte haft något val. Liksom, när, mm. Alltså det är inte bara- skuld och skam, det är också så här, eh, ja men fittan blir utsatt för saker. Och- mm. Alltså som man verkligen tänker efter så här hur de gånger som fittan kanske får så här någon form av liksom ändå så här, mjuk beröring så är det ju ofta sexuellt i så fall liksom. men att få vara där och bara liksom utan prestation utan att behöva ge något utan att behöva liksom mm. det är ju inte ofta. Liksom.
0: Nej. Nej men det är därför jag är också är fast för ångningen och det är det som är min, det är min djupa djupa återhämtning att göra det och för, för exakt som du säger, när är vi i kontakt med den delen av kroppen- utan att någonting ska in eller ut? Utan att någonting ska tillfredsställas eller man ska tillfredsställa någon annan- eller att det finns... Äh, äh, ja, antingen är det barn som kommer ut- eller barn som man vill ska komma ut men som inte kommer ut- eller så kommer, måste man äh, ta bort ett barn- Alltså så här, det finns alltid beslut som är eh, med den här delen av kroppen. Och
1: jag tror, jag, jag, jag känner, kommer ihåg eh, första gången jag ångade. Då satt jag liksom så här, vad är det jag ska göra? Vad är det, hur ska det kännas? Hur ska Jag liksom, alltså, så här, det, ja. och det, Jag tror att det klickade för mig när jag insåg att så här, du ska inte göra någonting. Det är liksom så här, det, fittan ska inte prestera. Alltså, det var verkligen så svårt att fatta liksom, att... Så här, det finns inget
0: så här mål här. Så att det alltid annars gör det. Liksom. Det finns inget mål, och det är så här den här djupa djupa avslappningen liksom som kommer också då i, i, i fittan, eh, kring vulvan, eh, bäckenbotten, alltså hela, hela liksom egentligen. Alltså anus, perineum, hela, hela området blir avslappnad och blodcirkulationen ökar. Vilket, när blodcirkulationen ökar så, så kommer det ju också en muskulär avslappning. Och grejen är så här man kan göra andra saker för att liksom ha en djup återhämtning och avslappning. Men det blir alltid att man ska prestera. Till och med handarbete som är så jävla mysigt kan bli att man ska prestera. Mm. Eh, läsa bok är också att, liksom att man är akt, aktiverad. Och när man hittar man, då, jag har hittat ångningen, men man kan hitta andra sätt att göra det. Det som är så viktigt är ju då att det också blir en avslappning för sköldkörtel, binjurar, njurar, lever. Alltså hela kroppen blir avslappnad. Um, knipövningar i är all ära. Men alltså, that's not the whole point. Du måste också göra avslappningar. Hela knipövningarna, det kommer från en, en, en läkare som hette Kegel. Och han gjorde också Kegelbås. Han tyckte det var väldigt skönt och bekvämt. Att efter kvinnor har fått barn- bara stoppat in ett finger- eh, slippa böja sig och slippa hålla på- liksom, anstränga sig själv. Stoppa in ett finger och sen så kunde de knipa. Så man fick en, se om de hade kontakt- med sin eh, muskulatur- efter de har fått barn. Mm. Och då blev det som att- nu är det som gäller. Men avslappning av och ångning- exempelvis är minst lika viktigt- som att kunna knipa. Mm. Alltså vi behöver inte bli mer- Spända i bäckenbotten. Bäckenbotten är det som håller upp oss. Och om vi tänker liksom på vad då som är skönhet, framförallt i väst. Det är ju liksom en platt mage och en någorlunda curvy ass liksom för en kvinnokropp. Och då så håller man in den här magen hela tiden och andas inte optimalt eh, ner i bäckenbotten. Och alla organ som flyter omkring där i fascian inne i. Eh, inne i liksom, eh, kroppen, Livmoder, äggledare, äggstockare, njurar lever, urinblåsa. De, har sin de har sin plats liksom i kroppen och de kan lätt liksom, eh, hoppa ur om man ramlar eller förlossning. eller om man kanske tränar för hårt och då, får man, eh, då, då kan man få problem med liksom i, i, inkontinens eller man kan få problem liksom med framfall man kan få problem med äh, e, urtrit och sådana där saker för att alla organ sitter liksom inte riktigt, de inte kommer på sin plats och då kan man behöva verkligen så här antingen gå till osteopat kanske eller få behandling eller måste gå till någon annan som jobbar med struktur och eh, smärta Eller bara gör någonting som slappnar av. Så att organen får hoppa upp tillbaka till sin plats. Eller lägga sig lite grann åt sidan. Så där är det också av den här avslappningen. Som, alltså om du tänker efter så här, Hur ofta kan vi liksom ens slappna av i bäckenbotten? Det är ju nästan när vi sover kanske. Men då, då är det liksom inte en aktiv avslappning då är hela kroppen liksom bara i vila men att göra det medvetet mm. det är en helt annan det var helt nytt
1: för mig när du berättade det för mig. För Jag kan att vi pratade om för att jag hade så här foglossning. Inte för att jag var gravid mm. utan bara för att, <laughs> någon yeah. mystisk anledning. Och jag, då sa ju alla till mig alla liksom i läkarvärlden att du måste göra knipövningar för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. Be och du bara, mm, mm, mm. har du mm. tränat på avslappning? Och jag bara, what? Ah. Alldeles hört ordet.
0: Så... det är läskigt ju jag tror att jättemånga tycker att det är läskigt att bara släppa ut magen ja. eller liksom släppa ner och liksom andas ut och, och man tänker att man andas åt sidorna att bäckenbotten liksom får bli som en stor ballong som man andas på sidorna mm. alltså, take that place mm. um, det tror jag är jätteläskigt för väldigt många personer mm. men jag tänker också bara säga en sak om, om äh, fittan jag träffar ju väldigt många personer som också liksom känner att jag vill inte, nej, jag vill inte ha med den och göra det. Just
1: det, kan vi inte prata lite om det?
0: Jo, absolut. Att det är så här, navel och sen lår. Mm. Den där platsen har blivit så tjejmad och så förstörd. Eh, liksom övertagen av andra och sen liksom aldrig kunnat läka. Men
1: det är väl lite det där jag menade när jag, när jag liksom sa det med vulva. att Jag tänker att så här, mm. så, i alla fall så som jag är liksom fostrad så är det ju typ som att... så. Här, Eh, liksom fittan är ett hål. Och eh, jag, men, liksom, jag har absolut inte liksom, tittat i en spegel förrän, ja, men, förrän jag började gå den här vägen som jag går nu. Men liksom, i någon slags mainstream-samhälle som jag är uppfostrad i. Det är, liksom, det är ju som att man bara lär sig att så här, mm. liksom Barbie doll body. Det är inte ens ett hål, det är bara liksom, Det där finns inte, vi bara gör det
0: det är ju verkligen alltså det är som att det finns um, noll kunskap om hur olika fittor ser ut. Eh, eh, noll kunskap om liksom, blygläppars olika storlekar, olika längd, olika liksom, um, sätt att vara. Eh, hur stor klitoris faktiskt är. Eh, hur, liksom, eh, hur, eh, hur fittan faktiskt fungerar sensuellt- men också liksom menstruationsmässigt. Eller, um, det, det, det är verkligen så sådär- att i de äldre generationerna- så har vi ju liksom verkligen- absolut inte pratat om det. Om jag sitter liksom och kanske håller- en, en måncirkel- en måncirkel- där jag antingen är med- eller liksom håller i den. Då sitter man ju oftast i, ålders, i ålder. Så den yngsta sitter- och så går man liksom vidare eh, runt som i en cirkel som man kommer till en äldre. Så den yngsta och den äldsta, i sens, liksom sitter bredvid varandra. Mm. Och då skulle jag. Alltså, jag skulle säga att det är så. Kommer du liksom när du har eh, yngre liksom, personer kanske i så här, framförallt då kvinnor. I 25-30-årsåldern som verkligen kan prata om att så måla sig själv med mäns och älska till mäns blod och, och hylla det och um, bara älska liksom fittan och fittans kraft och så vidare. Och så går man vidare och så någonstans liksom, ja, vid min åldervis här runt 40 och sen upp där, där börjar det liksom hända saker. Där är det som att den världen som de nämner är helt what the fuck, liksom mm. Där kan det verkligen vara sådär att ja skammen och skulden inte gått dit eh, knappt onanerat eh, om man liksom använder sig av den delen av kroppen så är man en hora eh, livmödrar liv, som har blivit uttagna utan att förstå, för, de har förstått beslutet och så mycket mm. kanske övergrepp
1: också alltså det, övergrepp. inte bara liksom det här att, man typ, eh, att man kopplar bort den delen man kopplar också ofta kanske bort den på grund av trauman liksom.
0: Ja, absolut. Och det är det. Det blir ju mer... Alltså, ju... man eh, i den äldre generationen. Det är... Och sättet att prata om det. Och att inte heller kunna kläma liksom den. Och ha det språket. Eller ens ha den plattformen. Och, och kunna säga typ ordet fitta. Mm. Typ jag min fitta. Det var ju liksom helt arof. Alltså då var man verkligen en, en viss typ av kvinna. Mm. Så... Ja tänker också att det där därför är det så, så himla himla viktigt att närma sig um, om man är då att man känner att jag har ingen kontakt med underlivet, jag, jag skiter i det. Jag, 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 jag bryr mig liksom inte. Att närma sig försiktigt liksom med små, små, små baby-baby-steg, myrorsteg. Um, som du pratar om med vulvan, liksom, att liksom kanske börja upptäcka vulvan först snarare än hålet, då, så att säga. Mm. Utan bara lägga händer på vulva Eh, liksom, och sen gå vidare ner en tid senare och börja lägga händerna längre ner kring läpparna, eh, kanske ånga kanske liksom eh, jobba med att börja försöka titta sig själv i spegel och se vad det är. Men bara försiktigt, 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 försiktigt. Jag tycker det är så himla bra att du säger det för att
1: jag, alltså så himla ofta när det står så här, bara, man måste titta på sin fitta i spegeln. Och så jag har inte gjort det för jag bara så här Aj, det känns typ läskigt. Det känns såhär, jag vet inte vad jag ska se. Mm. Det känns gross på något sätt. Uh, mm. och då, men då har det också alltid varit som att- sättet det presenteras på är att ta en spegel. Gränsla dig över typ Och det mm. känns så- <laughs> brutalt på något vis. Men sen så när- mm. du och jag har ju gjort det. Uh, mm. inte, just du och jag var inte i samma rum. Men jag var ju i ett samma Nej. rum med en massa andra kvinnor. Och du var med på Zoom. För vi var ju i olika delar mm. av Sverige. Men, <laughs> ja. men då- Alltså då var det så himla fint. Just som du säger hur. Hur det hela processen tog jättelång tid. Av att verkligen så här. Alltså bara alltså att titta på sin vulva i spegeln. Får inte bli ytterligare ett övergrepp mot sig själv. Utan Nej. att verkligen verkligen liksom. Steg för steg. Mjukhet. Fråga om lov. Mm. Um, och då är det en helt annan sak liksom. Mm.
0: Nej, men alltså hela mysteriet med fittan är att det är, eh, det är långsamt. Allt med fittan är långsamt. När du kissar, det ska också vara långsamt. Men de flesta kissar på 23 sekunder <laughs> för att de inte har tid. Liksom. Eh, när du blöder och har mens, det är också en långsam eh, tid. I, I den bästa av världar så skulle eh, alla som blöder få vara... Göra det de behöver göra. Antingen innan, dagen innan mens eller första mensdagen. För att vara långsamma. Och då säger jag att en del behöver verkligen de, vila och ta det lugnt. Men en del tycker jättemycket om att, att ha, ha sex den dagen. Eller träna eller liksom göra det som de mår bra av. Men de allra, allra flesta behöver ta det sjukt lugnt och gå ner i varv och vila. Och att det skulle inte vara a big deal. Det är inte så att du är hemma och sjuks sjukskriver för att du har mens. Utan det här är fittans språk. Hon, hon är långsam. Hon är mystisk. För vi kan inte direkt se allt som är vad hon innefattar. Hon, hon har otroligt mycket mer att ge än vad man tror till en början. Och det gäller ju liksom sex
1: också så himla mycket. Ja. Att liksom, det finns ett ideal om hur sex ska vara, då
0: framförallt heterosexuellt mm. sex, och att det ska gå ganska fort. Liksom. Mm. Mm. Eh. Det är så skadligt med Game of Thrones sex-scener. Mm. Liksom. Eh, det det, liksom, för alla såklart, men, men alltså, vad gäller fittan... No, no, no. Det, det, du, du ska inte ha omslutande, penetrerande sex om fittan inte är redo mm. uh, och här är det ju på riktigt så att de allra flesta ja, lite ont kan det väl göra och sen blir det bra mm. det är liksom, och att uh, ja ja men det är skönt att få det överstökat så här. nu kör vi liksom mm. men när vi liksom och det är inte så här, det är inte jag tänker att man behöver inte alltid ha det mest perfekta sextillfället när man liksom har haft förspel i i eh, ett hotellrum med rosenblad och liksom bra belysning och, och, och liksom eh, James Fraser. Massera dina fötter <laughs> mm. <laughs> och så vidare och så vidare. Utan, men det handlar om så här, eh, att försöka förstå är, är det nu som, som det är redo, eller är det liksom för att jag själv om jag har sex ibland så tar det lång tid men ibland så tar det inte lång tid för att jag också har lärt mig att verkligen så här kunna känna, känna in henne. Och det är ju liksom, vad är det nu? Det är ju typ så här, jag vet inte, sju år senare som jag på riktigt kanske kan känner det här, alltså det verkligen ingenting som bara, åh, nu har jag kollat med en spegel i fittan och bara oh, all right. I, I know her, I'm a pussy. Uh, utan, utan den är liksom, okej, okay, där är det men då kan jag också veta vad mina behov kanske är um, och uh, kan säga till min partner uh, väldigt tydligt och inte alltid vad jag behöver i sex utan vad jag behöver generellt i livet just nu, just här och nu så då, det är det jag tror också att fittan kan hjälpa oss med när, när vi börjar verkligen lyssna, att så här, den här tydliga kommunikationen, vad är, vad är mitt behov just här och nu? För att hjärnan är ju så här, nej men du kan köra lite längre liksom, mm. det är klart liksom, kör på lite grann. Och ibland är det också fine, jag ska inte shama någon som kör på lite, jag kan ju själv tycka så här att det här projektet är jättekul, nu jobbar jag. 48 timmar i sträck. Eh, men sen så måste jag sova. Mm. Eller hur? Eller sen måste jag vila. Men det är så det cykliskt cykliska också.
1: Hand... Alltså det kan, ja, inte, eller... kan inte köra på bara liksom. Då måste det finnas en neråt, neråtgående mm. fas också.
0: på sex också så är det ju så att heterosex är ju ofta liksom det som vi ser på mainstreamfilmer och så vidare och vi ser ju oftast inte um, speciellt sunda, realistiska sexscener um, och lägg till då att kanske många pojkar kollar på porr i ung ålder, då är det ju liksom, that's fucking cocktail for disaster. Mm. Um, vad gäller fittan och vad fittan behöver. och Jag tänker på den här barnmorskan på ungdomsmottagningen som liksom gjorde det här call-out. och mm. bara, Vi måste prata om att det har blivit normalt med våld och sex i ung ålder. Att hon, hon fick in så många unga... Flickor som hade liksom skador i livet på grund av för våldsam sex, och de inte.
1: Ja, och den där debatten tycker jag har blivit så himla jobbig därför att det blir som så två läger där det är som så här: eh, moralist, alltså det är så här: om man imo, tycker man att det där är hemskt så är man typ en moralist och man är mm. så här sexfientlig. Liksom. Mm. Och, alltså, jag, jag, jag är också jättekritisk till porr och liksom till ja. Precis det vad det leder till. Liksom. Mm. Eh, och samtidigt så sitter vi här och pratar om fittan. Och liksom, alltså att det, är så här, det är inte som att vi är sexfientliga liksom, för att vi är kritiska till den. Nej. Den vi är, vi är sex,
0: sexfientliga till den farliga, dåliga sexet som egentligen är jävligt snudda på övergrepp. Liksom.
1: Jag, jag tycker att det kan bli så sjukt relativistiskt mm. när det blir mm. som att så här bara, mm. så här, allt sex får finnas, mm. allt är fint. Och man bara så här, fast för vem? Det är lite grann på samma sätt som med den typ sexuella revolutionen 60-talet. Mm. Att det är så här fan vad grymt, nu kan vi ha sex så mycket som helst. Mm. P-piller gör att man inte... Alltså så här, men det känns också som att det kanske mest var en sexu sexuell revolution för män- som då inte mm. behövde ta något ansvar för sina utlösningar.
0: Nej mm. <laughs> liksom. men där är, alltså, det där är ju så himla fucking crucial liksom. Det, det, det är därför som... <laughs> alltså det är därför jag, jag kan... Vad gäller preventivmedel så kan jag... Ja men visst, du kanske behöver ta det en kort sekund i ditt liv- en stund i ditt liv när saker och ting händer- eller om du um, kanske har en, ett tillstånd som gör att du behöver ta det just nu. Men i det långa loppet så var det nog aldrig tänkt- att uh, man skulle äta P-piller så pass länge. Um, att, att, att stoppa liksom ett hormonsystem för en hel individ. Och sen tänka att det inte leder till några biverkningar. Um, det är ganska galet. Liksom. Jag vet också att de första... De första Kvinnorna som fick preventivmedel, de visste inte ens om vad det var för något som de fick. För då hade de ju gjort sådana här bortfallsblödningar som man skulle blöda som om man hade sin mm. menstruation. Och de mådde ju skitdåligt och blev deprimerade och många liksom sjönk djupt ner i ångest och hade väldigt svårt att komma ut därifrån. Och sen fick de veta vad det var som, som de hade ätit. Det är ju typ ett 50-årigt långt experiment- där vi fortfarande inte riktigt vet vad det innebär.
1: Men jag tycker också att det känns som att-, så här, att liksom det viktigaste någonstans är- liksom självbestämmandet kring sin kropp. och att liksom, Vill man verkligen ha p-piller så är det absolut- ska man ta det. Ja. Men jag, jag vänder mig verkligen så starkt emot- att det är en sån jävla stark norm. Att det nästan inte går att I få- preventiv... alla frågor. Ja, det går inte mm. att få preventivmedelsrådgivning- utan Nej. att man nästan- har gått därifrån och bara... Vänta, varför har jag de här hormonerna? Jag skulle ju mm. inte ha det. det är liksom, eller man får typ hitta specialbarnmorskor... Mm. Som kan någonting om pesar. Liksom. Mm. Eh,
0: om man... Mean, eller hur? Men man måste veta när man har sin ägglossning. Och man måste veta eh, hur kroppen fungerar. Och det är ju konstigt att den kunskapen inte är... är mer utbredd. Mm. Och det jag tänker... Vi ska ju ha ett, ett avsnitt om mänstyrka. Så jag inte gå in på det nu för mycket. Men, men att, att där liksom om man då pratar hetero, att om män hade ansvar för reproduktion också. Det roliga är ju då att liksom, så här, family planning, fertilitetsförståelse- att den, den, liksom, den forskningen är ju kommer från katolska kyrkan. För att de är ju mot abort och de är ju mot preventivmedel. Så, men de vill ju heller inte liksom att det ska vara- så att eh, det finns hur många barn som helst i en mm. familj. utan De har ju liksom lagt ner sjukt mycket pengar på den här forskningen. Mm. Och då, liksom, alltså verkligen har då nu kunnat liksom börja informera om natural cycles och metoder. Så inte att natural cycles är katolskt- utan den forskningen liksom, mm. eh, kring hur, eh, hur vi kan bli gravida. Och eh, där, där i det- så det är också intressant faktiskt på att det finns ingen dualism i världen men att katolska kyrkan också har informerat att när de går ut med fertilitetsförståelsen så handlar det också om att det här är ert ansvar mm. du ska också veta mannen ska också veta det här och kvinnan ska veta det här för det är så ni planerar era liv mm. och det tänker jag är så här helt borta
1: här i Sverige mm. Ja, för jag tror att för mig har det varit så här, jag, jag har använt pessar ganska mycket och, eh, att liksom, och i, i kombination då med liksom, att ha koll på mina cykler. Och det var helt enkelt av, det var av nöd var jag tvungen, mm. alltså, p-piller funkade verkligen inte för mig. Alltså, för jag är ju så känslig själ, som minsta mm. lilla liksom, rubbning där, så mm. blir jag helt ångestfylld. Mm. Eh, och, och det kändes som att det, det fick så himla många så här, positiva följder att mm. börja verkligen gå med sin cykel och verkligen, mm. men också så såhär med fingrarna upp i fittan och försöka få det där på plats och bara mm. Vänta, vad sitter här och den lilla grejen mm. hur ska det sitta nu liksom. alltså, det i sig liksom är så himla bra tycker jag det,
0: det är ju alltså det, det är ju någonting som åh, jag skulle liksom, det, det är ju som skulle vara så intressant liksom, att prata mer om att så här, bara liksom känna efter med fingrarna Uh, Undrar kanske en uh, fitmassage av någon som kan och någon som är osteopat eller liksom annan utbildning som mm. kan berätta för dig. Här, här sitter din äggledare, så om du trycker här med fingret så kan du massera den, här har du den här punkten, där det där, där, där- och lära sig och kunna. Um, det är ju alltså wow, vad cool. Precis som mm. liksom vilket annat liksom, annan del av kroppen som helst. Mm. men Jag tror också så här om man börjar liksom så här jämföra grejer- för det har jag ju gjort för att, så här, att försöka få- någon så här liknelse i hur, hur liksom- vad vi gör och vad vi inte gör med fittan. Exempelvis här om vi tänker så här- det som jag pratade om i början med- återkommande infektioner och obalanser- eh, i, 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 i fittan underlivet. Att om vi tänker typ- om vi skulle liksom jämföra- den med typ korallreven. Som just nu är liksom. det Korallreven är en del av havet. Och just det området just nu har problem. Och därför så tar vi otroliga åtgärder. För att det ska leva. Får inte bada där. Inte snorkla. Inte liksom. Eh, liksom det är ett, liksom ett område som inte är avspärrat. Men man måste vara väldigt försiktig när man är där. Och man tänker då att liksom. Det är inte hela fittan som är fel på- utan det är bara just nu ett litet område i fittan- som behöver extra tender care. Extra mycket försiktighet. Du behöver informera din partner om att just nu- är det känsligt läge. Hen behöver tvätta fingrar, kanske skägg, kanske penis. Sexleksaker, dina egna fingrar måste tvättas. Du behöver liksom se över vad du har för underkläder. Är de liksom triggar om dig. Um, du behöver uh, se kanske över viss kost. Om det är någon kost som triggar dig. Alltså du behöver vita olika åtgärder. Men det är inte så att hela liksom uh, fittan i Arof uh, in, in, inte fungerar. Den kommer att återhämta sig. Precis som korallreven kommer att återhämta sig. Men vi måste verkligen ta den på allvar. Mm. Och inte köra på. Fortsätta köra på. Mm. Och de flesta kör ju bara på liksom. Och så får man en kräm eller får man någon soptor och kör upp. Och sen så kommer det tillbaka och så kommer det tillbaka och så kommer det tillbaka. Um, eller liksom... Är... Eh, jag men typ så här... Om man då har ont i fittan eller blöder. Som jag gjorde. Utan att liksom... Bara blöda liksom. Och tänk om jag skulle blöda liksom nu näsan eller ögonen- och sen bara gå till jobbet och bara- allt är bra. De bara, nej men du blöder lite i bara, nej, nej, Men Det, är ingen fara. Så det finns liksom
1: ingen annan kroppsdel- som man nej. skulle behandla
0: så. Nej, ingen annan kroppsdel. Så bara så här, ah, nej men så här, ah, det, det gör lite ont i munnen. så här, Men jag trycker in en sked ändå- med mat och käkar. Alltså det är så har alltså, liknelse. <laughs> nej men, ja. Eller liksom så här, typ- eh, så här, ja, om man tänker så här, endometrios och myom och såna här lite större problematik i underlivet så kan ju ofta, eller har ju många kvinnor fått så här frågan om deras mamma hade det, så här, ja men då har du nog också det, så, bara så här, ja, men det, det är också så här, hade din mamma ont i knät, bara, ja, ja men då har du nog också ont i knät, mm. men det är ingenting vi kan göra åt, om du vill kan vi bedöva hela knät så du inte känner det, Eh, och sen så liksom, eh, kan vi se vad som händer om några år. Mm. Eller så får vi ta bort knät. Men det är ju det här att smärta i underlivet är normaliserat. Alltså både ja. vid sex
1: och i livet överhuvudtaget. Det är liksom någonting som man från så tidig ålder har lärt sig att mm. leva med. Liksom.
0: Mm. Så djupt internaliserat patriarkat mm. i fittan. Och det, 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 det det är någonting som jag verkligen, verkligen brinner för. att liksom så här, eh, Jag har ju valt att krossa patriarkatet- med liksom kärlek <går> till fittan, så att säga. En av metoderna, men på riktigt. Att få fler och fler personer att, att liksom jobba med fittan- som ett eh, och, och, och kraftcenter, som en kunskapskälla- som vishet, eh, som intuition. Alltså, jag kan verkligen... Eh, om jag, det är inte alltid så att jag bara åh jag lyssnar så lyssnar 100 procent men typ som nu nu har jag, ni lyssnat på podcasten ett tag och ni vet att jag har haft diskbråk och varit sjuk och jag har ju fått medicin det är som en helt annan fitta mm. en helt annan fitta än jag hade innan Den känd, jag kan knappt liksom röra vid mig själv för att jag får typ ingen, jag har ingen känsla mm. uh, flytningarna sekretet helt annorlunda för att jag förmodligen har så himla mycket medicin. Mm. Jag har heller inte kunnat ånga. Så kan också vara en del. Men sen luktar helt. Den, den luktar illa. Den brukar aldrig lukta illa. Så att det här är liksom fem månader där jag har ändrat mitt liv drastiskt. Och det, den största skillnaden märker jag i min fitta.
1: Alltså, jag måste fråga en sak för att jag tänker, jag tror att en sak som kan vara ett problem för, för många och som jag känner i alla fall i mig, det är att jag ofta förhåller mig till fittan som ett problem. Alltså för vi pratar också yeah. väldigt mycket nu om det kliar, det är ont, det är så här, eh, Och ibland kan jag känna liksom att fittan blir ett problem att lösa. <laughs> mm. eh, och så här, kan man, kan, kan man också prata om fittan som så här... På ett annat sätt. Alltså jag tänker, det är ju mycket problem på grund av att vi lever i ett patriarkat. Så vi måste ju liksom... Det är ju allt det här. Men hur kan vi också liksom förhålla oss till fittan som någon så här... På ett annat sätt. På ett så mindre liksom problemorienterat sätt. Förstår du vad jag efterlyser?
0: Mm. Ja, jag tror jag förstår det. Men jag... Äh när det funkar och när den är, när, alltså det finns ju jättemånga personer som inte har inte alls känner som att det är ett problem med den. Att den är juicy, den funkar. Man har liksom um, man har ingen, man har inte problem med den. Men det är ju också människor som kanske uh, ett inte har varit med om övergrepp eller två verkligen har liksom arbetat med mm. problemet. Uh, jag har svårt liksom att tänka att, um, alltså jag har svårt att tänka om man inte löser problemen att, att det inte skulle vara ett problem. Mm. Alltså, nu, nu när jag eh. tänker på
1: det. Skulle man kunna tänka typ så här. att, att Lite som du sa med det där korallrevet. Att så här, ja, men här finns ett problem. Men att också uppmärksamma mm. det som inte är ett problem. Typ så här. Typ, eh, jag vet inte. Liksom, ja men. Typ, kanske så här. Oh, men min mänscykel är sina himla regelbunden. Och funkar kända bra. Gud vad härligt. Ja,
0: nej, men, ja nej, men absolut. Nej men det är självklart. Alltså jag är ja, ja, Nej men och det, det är väl lite det som den liknelsen handlar om att det är så här, vi dissar ju inte hela havet eh, det är inte hela havet som har problem Det går ju att simma hur mycket som helst här borta mm. eh, men, men eh, liksom den här balansen med att då inte köra över mm. eh, så att säga och eh, sen inte bli för rädd mm. eh, och stänga av helt just det. och liksom eh, nu, st nu stänger vi allting för att man blir rädd för att det har varit så mycket problem Uh, ja, men jag, alltså, jag, skulle, jag skulle säga att jag är en person som absolut inte har något problem uh, med mitt. Alltså, jag, jag känner verkligen en sån otrolig flow och kraft och uh, njutning av fittan. Uh, i, även nu fast jag liksom har den här uh, märkt de här liksom, grejerna som raddar upp sig mm. på grund av vem jag är och vart jag är just nu med min, med min tillstånd. Mm. Så det är klart att det går. och det är, Jag kan säga att det är inte alla äldre kvinnor som har ett problematiskt förhållande till fittan. Utan det är ju jävligt många power, klimakterie, kvinnor som har berättat hemligheter för mig om fittan som jag inte visste. Mm. Och saker de har lärt sig. Men där tänker
1: jag att till exempel kanske ångningen, alltså att försöka skapa tillfällen där man förhåller sig till fittan. På ett mm. icke-kliniskt problemlösande sätt. Utan där mm. fittan bara får vara. Liksom. Mm. Och det tänker jag. att men Ångningen är ju en sån ritual. där det är så Nu är det inte som att man sitter här och bara. Nu ska jag hitta vad fan är det för problem. Liksom. Utan det är tvärtom. Man bara släpper det. Mm. Nu får du bara vara. Liksom.
0: Ja. I mean, ja. Alltså, jag skulle kunna ha ett helt avsnitt bara om ångningen. För att jag tycker det är the key för mig. För mig var det liksom när jag också förstod att man har använt det i Sverige. Att det faktiskt finns liksom. Den äldsta liksom källan är från eh, Linneas lapplandsresa resa 1734 när han liksom hittar några kvinnor i Norrland som har samlat renfana och han frågar vad de ska göra och de är lite generade först och sen så berättar de att de ska göra ett hukbad till en kvinna som har fört barn. Jag stötte, också på,
1: jag stötte också på fittågning innan jag träffade dig. Och det var via Vänner i Rumänien. Som, ja. som är ja, en ganska så här, fattig by. Liksom, som kanske har en kultur som liknar mer den som var i Sverige för hundra år sedan. Och då var det liksom... Då var jag med på ett på ett humanskt hukbad, mm. hukbad. och då hade jag absolut inte hört talas om Jonny Steam eller Snygsamma. Liksom. Så det är ju inte något nypåkommet. Mm
0: -mm. Nej, och det säger. Alltså, det, 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 jag tror liksom att jag skulle ju tycka att fler bara. Det är så hela billig, enkel eh, ritual mm. som visst du kan lösa problem med om du vill, men det allra största är med ångningen, exakt det som du pratar om. Att det bara är så jävla njutningsfullt och härligt. Och det är därför jag döpte det till snipsauna. Eh, vilket är så här ord som folk hatar och, eller älskar. Men det var lite för att jag kände så här, om jag vill nu skapa en revolution, fittrevolution, då måste jag liksom in i, in till och små snipper. Mm. <laughs> och att bara liksom så här, det kändes lite grovt att de ska fittånga. Mm. <laughs> eh, och Ofta är de ju väldigt nyfikna på vad ens eh, föräldrar gör. Och så gör de likadant. Och då är det etablerat när de är små barn. Och när de kommer upp i tonåren kan de använda det då. Och sen så kanske de eh, liksom har det med sig. Så att det alltid går att använda som en... För det kan vara svårt att initiera det eh, mitt i en... Ja. När man är 14, 15 liksom. Att det blir väldigt
1: liksom såhär fuck this? Och där. Men alltså, nu kanske folk sitter här och bara. Ja men nu måste jag ju testa det här. Alltså, ska vi säga mm. någonting om. Ska du säga någonting om hur man kan testa. Eller är det för komplicerat kan... för att liksom nej, bara säga nej nej. Här?
0: Jag, jag kan säga lite kort kort kort. Och sen så finns det en massa gratis information på eh, min hemsida. Snippsauna.com Men det är väldigt 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 kort beskrivet man tar en, en kastrull med varmt vatten typ eller ett kallt vatten, och lägger i örter säg typ 2 liter kallt vatten och så lägger i örter Eh, om man eh, tycker att det är problematiskt med att välja örter så kan man ju absolut köpa örter av mig eller någon annan. Eller så kan man ta någon så här nybörjare ört, typ pepparminta, eller ringblomma eller citronmelin. Det kan typ inte kan bli kan man... fel liksom. Nej, kamomill det kan inte bli fel. Eller om man känner sig väldigt osäker och inte vill använda utter kan man bara ta vatten och jobba med ånga. Mm. Eh, och sen så låter man den här liksom blandningen skjuta upp. Det vill säga att inte stormkoka, utan när den börjar röra sig när ångerna börjar komma och vattnet börjar röra sig och precis innan det börjar koka så stänger man av, sätter på locket eh, så får man vänta lite och här är det lite olika beroende på vad man har för underliv men eh, det är bra att gå kissa innan så man med blåsan och sen om jag nu ska förklara det kort så tänker jag att det bästa är att säga att du väntar kanske 5 fem, fem till tio minuter och sen så tar du din kastrull och eh, allra, allra enklaste för de allra flesta är att sätta ner en, antingen den kastrullen om den passar. Eller hela överblandningen i en annan bunkel eller kastrull som passar ner i toalettskålen. Alltså, alltså toalettskålen på toan. Alltså inte hänga den på kanten utan sätta ner den. Och sen så sätter man sig där. Om man tycker att toaletten absolut inte funkar. Att det liksom hör ihop med någonting annat. Då kan man enklast då sätta den på golvet på ett grytunderlägg och sen så huka sig över den. Ställa sig på knä över den till en början. Och sen kanske huka sig mot slutet, men ställa sig på knä över den. Kastrullen. Och sen luta över kroppen mot ett bord eller en soffa eller någonting som man avlassar lite. Och så typ virar in sig i en filt va? Ja, så att inte ångorna sticker man, iväg. Precis. Sen måste man liksom stänga in sig som man har som en sauna runt sig. Så att ingenting. En lång klänning eller filt eller en kimono eller en... Ja, Någonting så att ångarna inte smiter iväg. Och då för att det inte ska uppstå några skador här. Så när ni sätter er över ångbadet. Om det på något sätt är obehagligt. Kliar. Svider. Bränner till. Sticker till. Då är det för varmt. Då ska ni inte fortsätta. Alltså ni ska alltså inte pusha er själv. Bara för att Rebecka och elden har sagt att det är så grymt med ånga. Då väntar ni ett tag och låt ångerna försvinna och sen sätter ner över den igen eh, och då liksom när det känns om det känns bättre då då sätter ner ner och så njuter ni av det. Det
1: där typ är min stora grej med ångning och det mm. är liksom det mm. att jag har så inpräntat i mig att man ska så här, det är bara lite sticks strunt i det nu och typ, mm. det är bara att bita ihop och typ så här. Mm. så, så att för mig är det liksom det är typ min så här, det, det är som mantra liksom för att, det här mm. hela poängen med det här är ju att lyssna på fittan. Så att, så här, ja. Verkligen mm. liksom, så här, det finns inget självändamål. med att så här, press, alltså, varmare är bättre. Liksom, Utär verkligen tvärtom, liksom, bara, vad vill hon? Ba, Nej Men alldeles för varmt gå bort. Liksom.
0: Ja. Ja. Och det här är ju världens bästa metod för att lära sig att lyssna på henne, eh, också tycker jag. Eh, och det, det är också det att det är så himla vanligt. Jag hör väldigt ofta, men jag gillar varmt. Ja men det spelar ingen roll att du gillar varmt. Att du är en person som gillar varmt. You don't know. Det är inte du liksom. Det är inte din hjärna som gillar varmt. Utan så. Här, vi måste kolla om vittan om, om gillar varmt. Liksom. Det är inte du som avgör på något sätt. Mm. Och så. Ehm. Och sen sitter man kanske i 10-12-15 minuter. Och sen är det ju så att du ska ju inte ånga när du är gravid. Du ska heller inte ånga om du är mitt inne i en svampinfektion brännande infektion, urinvägsinfektion du ska heller inte ånga när du har din mens och vill du bli gravid så bör du liksom kolla upp kanske med någon som jobbar med det här bara för att veta när du ska ånga och så vidare. Mm. Men ja det här är nedskrivet på hemsidan så det här kan ni liksom dubbelkolla sen igen och så vidare. Mm. Och sen så på Wild Herbarista så finns det ju olika highlights där det står på Instagram det på Instagram, ja, mm. precis. Eh, men eh, alltså man behöver, du, Det är ju inte som att nu är det en hemläxa- för alla ånga, liksom.
1: Utan nej, det nej. finns ju massa andra sätt man kan, som du sa- bara sätta sig ner, lägga sig ner, lyssna. Men om man, ja. om man nu, bara så inte vi sitter där- och suktar folk med så här, ånga- och så berättar vi inte hur.
0: Nej, nej, men jag tycker det var jättebra att du sa det- för att vi pratade så mycket om det. Men det är verkligen, ja, som du säger- det, du har ju också gjort det och jag har gjort det. Och många... Jag tänker också så här, när jag faktiskt- autade mig med det här för det var ju det att mina kompisar eh, Och kompisar kompisar bara men snälla vi har vi vet allt om ångning du har redan frågat oss så många gånger nu får du fan komma ut i garderoben eh, Och jag tänkte men hur ska jag göra det Så att Jag märker ju också att jag öppnade upp det här kontot eh, Som handlar om det och sen har det bara spridit sig Väldigt snabbt och jag tror att det är för just det som du säger att det är så skönt Att fler vill lära sig att fler vill testa det och att det inte ligger så himla långt bak i tiden att vi faktiskt kanske har gjort det här. Mm. Eh, och att det finns väldigt få varma, snälla, härliga metoder som liksom, där fittan får vara i fokus utan att prestera. Så det är ju, det är ju super, super. Ja, det är en super nice metod. Liksom. Behöver inte kosta någonting egentligen. Mm. Eh, jag vill bara säga en sak så här: eh, fittrelaterat också, och det är ju att. Men det här ska vi också ha ett eget avsnitt om. Men jag tänker bara nämna det ändå. att Mensen, blödningen, blodet som kommer ut om vi blöder. Den har ju också ett budskap. Det är ju en del av liksom fittan när jag pratar om fittan. att Där är det ju så att typ väldigt mycket väldigt liksom långsam start- och väldigt ont vid mens- och mycket brunt i början- och kanske väldigt klumpar- och väldigt ont. Det är inte heller normalt. Vi pratar ju om att- liksom, smärta är- eh, normaliserat, så är ju också- menssmärta normaliserat. Mm. Och det tänkte jag också bara sticka till att- det är faktiskt inte så att man behöver ha ont- när man har mens. <laughs> det är det, that's the thing. Och det, jag tycker det är intressant med din fråga- att liksom, kan fittan inte vara ett problem? Alltså, det är ju målet på något sätt att det inte ska vara ett problem. Men jag har tänkt på frågan nu sen du ställde mig. Liksom att så här, det, är ju, det är ju kanske så att vi måste sprida mer förebilder om liksom också problemfria fitter och härliga fitter. Mm. Um, Vad är det bästa med fittan då? Om vi, om vi tar det perspektivet. Å, ja. ja. Frågar du mig? Får jag fråga, får jag fråga dig sen. Ja, men okay. då, om du frågar mig så att det bästa med fittan är ju Vet eh, jag tycker alltså du vad jag tycker det coolaste Nej. med fittan är det är att den kan ändra storlek. <laughs> och att den är så djup. Mm. Och att den kan liksom eh, allt ifrån liksom att eh, vara så här liksom ganska liten och, och trång så kan den klamra eh, ut ett barn eller så kan den liksom ha en Penis eller en sexlöksak där inne, eller den kan också liksom så här um, Ibland kan den kännas som att den oh, verkligen bara, nej, jag ska inte släppa in någonting. Det är bara jag som ska vara här och läsa en bok, och ibland är det så här: blött och fuktigt och vått, och liksom så här: wow, liksom bara allt är liksom möjligt. Det tycker jag är så otroligt häftigt och att det som inte syns mm. att allt det där är på insidan och att att upptäcka en fitta liksom och, och, och att, att, att liksom vara nära en fitta att, att slicka eller ligga nära att få upptäcka allt det där det är så jävla coolt det tycker jag mm. vad tycker du? Ja, men jag, alltså jag, jag har ju allt
1: och jag tänker att när du säger allt det där så känner jag också att att för mig, alltså det här, att fittan är så mycket. Precis vi pratade om att gudinnan kan vara vad som helst. Så känns det också mm. som att så här, fittan för mig är också väldigt queer. Om vi ska koppla tillbaka mm. till sådana saker. Mm. Att liksom, den också bara är så här, den, den överbygger liksom det här aktiv-passiv. Eh, Stor-liten. Eh, mm. Att liksom... Den överbygger dualismen för mig. Och kan ha både liksom... Den kan vara både sårbar och kraftfull. Och den kan både vara utåt mm. och inåt. Och, eh, och den kanske inte fått vara allt det där liksom. Men när jag verkligen känner efter liksom. Så, så finns det både det där. liksom Både och. Ja. Och
0: det... Det är liksom... Det är både kropp liksom. Embodiment och eh, intuition. Och... Eh, kunskap på något sätt. Alltså det är väldigt liksom... Eh, om man har riktigt, riktigt bra sex, då är det ju nästan som att man typ eh, känner att vad som helst är möjligt. <laughs> eh, alltså det, det, det skapar ju otroliga liksom, eh, möjligheter också om, om när fittan används till... För en själv liksom kan användas och vara en... Punkt förnjutning. Och visst ska väl vi ha ett avsnitt om sex?
1: Ja. <laughs> det är liksom, ja, vi ska måste det. man ju nästan ha. Men alltså, innan vi börjar kanske mm. avrunda det här avsnittet- ja. så kom jag mm. på en sak som jag tyckte var rolig. Mm. Och det var ju det här med att vi, en gång du och jag- har ju utforskat vilket element våra fittor är. <laughs> Just det! Alltså jord, ja. eld, luft, vatten. Mm. Uh, mm. Och det är ju så här... Alltså det, det är ju liksom inte som att det är någon så här... Så här är det, men det är ett ganska roligt sätt. Att alltså som vi ska igen så kunna typ, kanske mm. när man ser fittan på ett sätt som inte bara är problemorienterat. Liksom. Mm. Så Det är ett ganska roligt sätt att utforska fittan.
0: Det är väldigt roligt att utforska. nu minns inte jag, vad är det var inte. Jag
1: kommer inte ihåg vad exakt var det kommer ifrån.
0: Jag tror att det är kvadruska som har använt de här elementet. Vad är kvadruska? Kvadruska är typ som um, tantric knowledge. Mm. fast för. Um, uh, Native American. Okay. Att det finns liksom en sexuell mystik, sexuell magi, mm. som precis som tantra har också blivit väldigt used by white people och inte alltid blivit som det ska vara. Mm. Och där så finns ju de här då, deer, pussy, eagle och elementfittorna. Mm. Men
1: jag tänker, och jag tänker att man kan liksom, alltså det finns ju massa så här ser den ut så eller så, ser den det här. Men jag tänker att man kan också bara så här: för så blev det nästan för mig nu senast mm. jag gjorde det här. Att, att jag mm. liksom släppte hur liksom så här, alla så här, regler typ för vad som är vad och mm. istället bara typ tonade in. Jag satt med en spegel och, mm. men också såhär kände mm. på insidan så såhär, vilket mm. element kommer till mig mm.
0: i min fitta här nu liksom. Uh. Men det är en jätterolig grej att göra och jag tror spegeln faktiskt alltså om man kan göra den på rätt sätt och inte känna sig tvingad så tror jag spegeln är. Den är den är pretty
1: awesome. Men jag alltså. tänker typ så här sätt på musik, tänd ljus, sätt på rökelse, gör det till en så här, riktigt inte någon mm. så här klinisk mm. på toaletten grej för då kan det kännas mycket Nej. mer så här kanske. Eller ja. jag, jag känner att det blir mer så här, nästan mm. lite ett övgräpp på mig själv liksom. Mm. Men att göra mm. det till någonting väldigt väldigt mjukt.
0: Ja väldigt mjukt och det kan bli väldigt vackert eller det kan också få liksom bara se, se vilka känslor som den faktiskt släpper fram när man, när man tittar på den. Och jag, jag kommer ihåg att jag tittade på den första gången var jag väldigt ung för jag hade läst liksom um, jag hade dels kollat på stekta gröna tomater och sen så hade jag eh, läst någon artikel i någon sån här kvinnotidning när jag var typ jag vet inte, 17 eller 18 och då kollade jag och jag kommer ihåg att jag blev så jävla skrämd mm. uh, och bara wow, vad det är inte Vad? Men liksom, sen när man när jag, jag har kollat i vuxen ålder- och fått göra det på mitt sätt, mjukt och fint- så bara, det här är helt otroligt. Alltså. Mm. <laughs> en annan rolig grej man kan göra är ju att typ gå in på kontot- Vulva Gallery. Ja, på Instagram. Där är det ju. Ja, på Instagram. Vulva Gallery har ju jättemånga olika liksom vulvor och fittor- och blygläppar och så vidare. Tecknade, typ illustrationer. Ja, tecknade, mm. ja.
1: Men du, en, en sista så hemlig fråga till dig nu bara. Ja. Vad va, va har du för elementfitta?
0: Vind? Mm. Du då? Ja,
1: men, det, det var vind första gången jag kollade. Andra gången så tyckte jag att det var jord. På tal om mm. det
0: mm, för Precis. Nej, jag var ju en vindfitta. Mm. Jag tyckte det var så kul. Och då började jag tänka liksom att jag var en vindfitta. Mm. Att mina blygläppar fladdrade i vinden. Och att jag kunde flyga med dem. Mm. Uh, alltså jag tycker det är så kul att skratta om fittan och liksom så här, tänka bow och just det, gudinnan vi pratade uh, den, uh, den gudinnan liksom att för att, och liksom att så här, den här impossible possible things som man skulle kunna göra med fittan alltså det, är ju, det finns en clownakt som jag såg för ganska länge sedan, jag hit, det var en gatuteater liksom, och då hade hon gjort en grej av att hon hade så himla mycket i sin fitta liksom eh, och det tycker jag också var så här kul att tänka sig hur man skulle egentligen kunna ha alltså det är så här, just att den är på insidan ja. är roligt det är lite är skalman roligt, och det är... ja det är lite skalman <laughs> alltså, verkligen nej men för att avsluta det hela liksom så här. Uh, verkligen um, är man arg och vill krossa patriarkatet att älska sin fitta är så jävla viktigt för det var också en key för mig här står jag och typ literally står på barrikaderna och skriker och är arg, tar debatter, skriver insändare bråkar, medan liksom fittan går sönder. Mm. Like, vad, fan, vad fan är det för någonting? <laughs> Kände jag. Och jag, det är mitt råd. Liksom. Blir det så att kampen för att kanske då krossa patriarkatet blir så... fittans <laughs> ah, På fittansbekostnad. Ja, på bekostnad. Don't fucking do it. Alltså gör det på något annat sätt. Och då vill jag skicka med det... att om man nu har gjort det att, att liksom mm. inte skamma sig
1: själv <laughs> för det är ju hade, det är typiskt i alla fall vad jag hade gjort att så här, liksom ja, fan, ja, nu har jag gjort fel med det där också nu har jag inte tagit hand om min fitta liksom.
0: Utan... det, det gjorde jag också uh, men det är verkligen så här, blir är, det, är man i en sån situation där man ger så himla mycket till andra eller ger så himla mycket till kampen eller ger så himla mycket till sin familj eller vad man än gör och fittan är lidande Nej, alltså där är det liksom så här, helst utan skam, det vore det bästa, men den, den, mm. det är väl ett annat avsnitt om skam och skuld mm. liksom med ärvt. Mm. men verkligen bara, all right, pussy whisperer, hon, hon, hon berättar här nu att någonting är inte som det ska, så nu ska jag fan kolla, vad, vad kan det vara för någonting jag ska göra då? Mm. Men it's never worth it, för att det, det, det är inte... I längden liksom så är det inte värt det så att säga. Alltså vad kan man hitta då? Man kan ju absolut stå kvar på barrikaderna och göra det man vill. Men inte på bekostnad av fittan. Så, det
1: det så. inte på bekostnad av fittan och bli en mm. Mm. pussy whisperer. Med de orden yes. så tackar vi för oss.
0: Ja, flyg iväg med blygläpparna försiktigt.